0: Hallo und herzlich Willkommen und auch äh, frohe Weihnachten hier bei einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Heiligabend und habt das äh, fest gemütlich mit eurer Familie, mit euren Freunden verbringen können und ihr seid alle gesund. Jetzt stehen ja noch ein paar Feiertage ins Haus und äh, ja, da ist die Zeit, dass man vielleicht auch mal äh, in Ruhe sich einen Podcast anhören kann, wie zum Beispiel diesen hier. Ähm, ich hatte mir gedacht, trotz Weihnachten werde ich jetzt trotzdem noch mal äh, ein paar aktuelle Meldungen aufgreifen, die es aus SEO-Sicht gab in dieser Woche. Und ja, wenn ihr Lust habt und Zeit habt, dann äh, freue ich mich natürlich, wenn ihr euch das anhört. Ja, in dieser Woche werde ich ein bisschen was erzählen über den Abschluss des ähm, Google äh, Product Reviews Updates, das ähm, in dieser Woche zu Ende gegangen ist und habe da auch noch ähm, aktuelle Infos für euch die ich eingesammelt habe in den Google Search Central SEO Office Hours am Freitag. Und ja, daneben gibt es auch noch ein paar SEO Basics. Das ist ja auch immer wieder ganz gut, wenn man auch mal so die Grundlagen ein bisschen betrachtet. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid und los geht's auch schon mit dem Google Product Reviews Update. Also, wie schon gesagt, der Rollout ist abgeschlossen und das Ganze hat ja fast genau drei Wochen gedauert, also genauer gesagt am 1. Dezember ging es los und ähm, der Abschluss wurde dann von Google ähm, verkündet am 21. Dezember, also genau 20 Tage später und ähm, ja, wir haben ja gesehen auch, ähm, im Verlauf dieses Updates oder dieses Rollouts, dass es da zu sehr viel Bewegung kam auf den Suchergebnisseiten und dass da also ziemlich viel Dynamik war, teilweise sogar deutlicher oder größere Dynamik als zum Beispiel beim Google Core Update vom November. Und ähm, ja, eigentlich, ähm, so wurde es zumindest von Google kommuniziert, betraf das äh, Product Reviews Update ja nur englischsprachige Seiten. Aber ich habe mich eben gefragt, wie kann es denn sein, dass im Laufe oder im Zuge dieses Updates eben eine solch große Dynamik auf den Suchergebnisseiten herrscht, auch in Deutschland teilweise. Und habe das Ganze mal ähm, ja, als Frage mitgenommen in, den, äh, in, die, in die Webmaster-Sprechstunde mit John Müller am Freitag. Die hat also erstaunlicherweise trotz Heiligabend am Freitag stattgefunden. Ja, vielen Dank dafür nochmal an, an John, dass er sich, sich da die Zeit genommen hat ähm, und selbst am Heiligabend da noch Fragen beantwortet. Und ja, ich habe die Frage gestellt, ob es eben äh, tatsächlich so ist, dass äh, sich das Product Reviews Update nur auf englischsprachige Seiten bezieht. Und ja, da habe ich die Antwort bekommen, also er sei sich da nicht ganz sicher. Er könnte sich auch vorstellen, dass das auch andere Sprachen ähm, betreffen könnte, aber das zuständige Team oder die zuständigen Kolleginnen und Kollegen hätten das ja, ähm, ja kommuniziert in ihrem Blogpost. Ich habe da nochmal geschaut, zumindest in der, in der Twitter-Nachricht zum Product Reviews Update, da stand tatsächlich nur englischsprachige Seiten. Ja, und, ähm, aber äh, John Müller hat dann auch noch gesagt, also er äh, ähm, könne sich gut vorstellen, dass das dann auch demnächst für weitere Sprachen ausgerollt wird, sofern noch nicht passiert und Content-bezogene Updates dauern eben einfach etwas länger, bis Google die für andere Sprachen außer Englisch ausrollt, weil eben ja die Sprachen sehr unterschiedlich sind und damit auch die Algorithmen etwas anders arbeiten müssen. Ähm, dazu gab es ja auch jetzt zuletzt äh, eine interessante Aussage äh, von Google, dass eben die Algorithmen in der Suche teilweise je nach Sprache anders arbeiten. Naja, und eins ist jedenfalls klar, zumindest hat John Müller das gesagt, dass jetzt über die Feiertage keine weiteren Sprachen hinzukommen, also ihr könnt euch jetzt da zumindest mal entspannen und braucht jetzt nicht damit rechnen, dass es ein weiteres ähm, ja, größeres Update gibt. Ja, auf jeden Fall, Product Reviews Update sehr spannend, ist jetzt damit ähm, ausgerollt und jetzt sind wir mal tatsächlich gespannt, welches Update dann Google uns als nächstes präsentieren wird. Ja, jetzt noch ein bisschen was zu SEO-Grundlagen, SEO-Basics, und zwar etwas zu No-Index und Robots.txt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man URLs aus den Ergebnissen von Suchmaschinen ausschließen kann. Eine Möglichkeit ist das Sperren der betreffenden URLs per Robots.txt. Und ja, Google und andere Suchmaschinen äh, crawlen URLs, die per Robots.txt gesperrt sind, nicht. Ähm, doch auch per Robots.txt gesperrte URLs können theoretisch in den Suchergebnissen erscheinen, zum Beispiel dann, wenn sie vor dem Sperren schon indexiert waren. Allerdings zeigt Google zum Beispiel dann keine Inhalte der gesperrten Seiten in den Suchergebnissen an und man bekommt praktisch nur so einen Hinweis, dass die entsprechende Seite eben per robots.txt gesperrt ist. Das Setzen von Noindex ist eine weitere Möglichkeit, Seiten aus der Suche auszuschließen. Diese Direktive, die kann entweder per Meta-Robots-Tag oder per X-Robots-Tag im HTTP-Header gesetzt werden und ähm, dadurch werden die Suchmaschinen angewiesen, die betreffende Seite nicht zu indexieren. Und für Google sind jetzt aber beide Möglichkeiten, also Robots.txt und no Index, äh, zumindest in den meisten Fällen gleichwertig und ähm, das hat jetzt John Müller auch per Twitter erklärt. Und zuvor hatte ein Nutzer gefragt, ob er rund 100.000 URLs seiner Website, die er aus der Suche entfernen möchte, zunächst einfach per Noindex und danach per Robots.txt sperren könne. Und ähm, dabei ging es eben neben einer Bereinigung der Suchergebnisse auch um das Einsparen von Crawl-Budget. Und die, äh, eine weitere interessante Antwort auf die Frage von John Müller war, dass ja 100.000 URLs nicht genug seien, um das Crawl-Budget zu beeinflussen. Und äh, bei einem No-Index oder einem 404-Status würde Google die betreffenden URLs sowieso seltener crawlen. Ähm, wenn URLs per robots.txt gesperrt seien, dann würde Google sie nur selten in den Suchergebnissen anzeigen. Und dabei kommt es auch nicht auf Site-Suchanfragen an, denn da kann es ja tatsächlich mal passieren, dass ähm, auch solche gesperrten Seiten dann aufgeführt werden. Also letztendlich, so äh, Müller-Weiter, sei ähm, in diesem Fall ein Sperren per Robots.txt gleichwertig zu Noindex. Ähm, ja, und wenn das Crawlen tatsächlich ein Problem sei, dann äh, solle man äh, tatsächlich die Robots.txt verwenden. Und wenn nicht, dann einfach das verwenden, was einfacher zu verwenden sei. So, das zeigt, dass man also in vielen Fällen entweder Robots.txt oder nur Index verwenden kann. Ähm, der sauberste Weg ist natürlich, ähm, URLs zunächst mal per nur Index aus dem Index ähm, zu entfernen und sie dann anschließend per Robots.txt zu sperren. Ja, und noch was zum Thema SEO Basics ähm, gab es auch diese Woche und zwar einen Hinweis auch wieder von John Müller und zwar, dass das Schreiben guter Titel und Meta Descriptions immer noch wichtig ist. Ja, das dürfte jetzt die meisten von euch nicht überraschen, aber äh, es ist immer wieder ganz gut, auch sowas nochmal äh, in Erinnerung zu rufen. Denn äh, gerade solche SEO Basics, die ja vermeintlich einfach ähm, umzusetzen sind, die werden immer wieder mal vernachlässigt, das habe ich auch schon in vielen Projekten jetzt ähm, erfahren dürfen. Ähm, dabei ist es doch so einfach, eigentlich gute Titel und Metadescriptions zu schreiben. Man muss sich natürlich entsprechend ähm, Zeit nehmen und ähm, auch Sorgfalt walten lassen, aber sage mal, von der Komplexität her ist das doch ähm, eher eine simple Optimierungsmöglichkeit, umso erstaunlicher dass viele diese Möglichkeit ähm, links liegen lassen und nicht nutzen. Dabei muss man nochmal unterscheiden. Also Seitentitel sind ja in doppelter Weise ähm, von Bedeutung. Einmal ähm, stellen sie einen Ranking-Faktor dar, also Google wertet tatsächlich auch die Seitentitel für die äh, Relevanzberechnung der Seiten und damit tatsächlich gibt es auch einen direkten Einfluss auf die Rankings. Und sie sind natürlich auch für die Darstellung des sogenannten Title Links in den Suchergebnissen von Bedeutung. Das heißt, ein gut formulierter Titel kann natürlich auch die Klickwahrscheinlichkeit erhöhen. Die Meta Description dagegen, die ist kein direkter Rankingfaktor, aber sie kann eben auch die Klickwahrscheinlichkeit bei einem gegebenen Ranking verbessern und ist damit natürlich auch wichtig. Also immer dran denken, auch die vermeintlich ähm, einfachen Sachen, die müssen gemacht und umgesetzt werden. Ja und zum Schluss noch so ein bisschen eine, äh, eine SEO-Weisheit, ein SEO-Kalenderspruch und zwar betrachtet eure Website als euer Haus. Auf diese, auf diese äh, Metapher oder diesen Vergleich bin ich gestoßen auch in dieser Woche. Um, und zwar in uh, einem Google Search Central SEO um, Office Hours Hangout und zwar genau vom 17. Dezember. Da hat ein Teilnehmer, um, ich glaube der Michael Levitis uh, ist das gewesen, hat da einen schönen Vergleich gebracht und zwar ging es um die Frage, ob es denn reicht, ähm, ja ein bestimmtes Problem auf einer Website zu lösen, um in den Rankings nach vorne zu kommen und da brachte er eben den Vergleich, ja, wenn man ähm, eine Website als äh, ein Haus betrachtet, dann ähm, genügt es auch nicht ähm, oder dann wird es das klar, dass es nicht genügt, ein Problem zu lösen. Beispiel, man ähm, lädt sich Leute nach Hause ein und hat dann den Abfluss äh, repariert, also ein Problem gelöst, aber äh, das, der Rest des Hauses ist noch unaufgeräumt, dreckig und ähm, dann fühlen sich die Besucherinnen und Besucher natürlich nicht wohl in diesem Haus. Ja? Also ein Haus muss von äh, ja, vom Keller bis zum Dachgeschoss in, äh, sollte das in Ordnung sein, aufgeräumt sein gemütlich sein, damit sich dann diejenigen, die sich in dem Haus aufhalten, auch ähm, wohlfühlen und das kann man natürlich dann schön übertragen auf eine Webseite, denn auch da sollen sich ja die Besucherinnen und Besucher wohlfühlen und wenn man dieses Bild noch ein bisschen erweitert, dann ähm, kann man sagen, das Grundstück, auf dem das Haus dann steht, oder ähm, ist, ist dann vergleichbar mit der Domain, unter der die Website läuft. Ja, eine, eine Domain gewinnt durch Zum Beispiel hochwertige, relevante Backlinks ähm, gewinnt dadurch, dass man keine ja, Blackhead-Methoden angewendet hat oder anwendet und dass zum Beispiel auch keine alten Penalties bestehen gegen die Domain. Ja, also man kann die Domain, wie gesagt, auch als Grundstück oder auch als die Lage des Hauses äh, bzw. der Website dann ähm, Betrachten und ähm, ja, wenn man dieses Bild dann so vervollständigt, dann wird doch recht deutlich, worauf es eigentlich ankommt beim Optimieren einer Website. Das nur noch mal so ein bisschen als äh, ja, Gedankenanregung ähm, und äh, ja, auch zum Schluss jetzt diese Ausgabe von SEO im Ohr, denn wir sind tatsächlich jetzt auch schon durch. Ähm und mir bleibt eigentlich nicht viel mehr, als euch jetzt noch äh, schöne Feiertage zu wünschen. Auch eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Ich äh, werde mal schauen, ob ich es noch hinkriege, noch eine Ausgabe von SEO im Ohr in diesem Jahr aufzunehmen. Und ja, falls ich das tun werde, werdet ihr es mitbekommen. Falls nicht, wünsche ich euch jetzt schon einen guten Übergang ins neue Jahr. Bleibt gesund und ähm, ich wünsche euch jetzt schon ein glückliches und gesundes 2022. Ich freue mich über euch und über jeden, der hier eingeschaltet hat im Laufe dieses Jahres. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Wünsche, was auch immer habt, dann meldet euch gerne bei mir, entweder per E-Mail an info.seo-südwest.de oder über die sozialen Medien. Und das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Macht's gut und ich sage einfach mal bis bald, entweder hier im Podcast oder auch auf SEO Südwest. Bis dahin, ciao, ciao, euer Christian.